0: Velho Testamento. Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Salmo, e depois você segue um pouquinho, aí passa provérbio, aí você chega lá, Eclesiastes. Esse cara era... O cara que escreveu Eclesiastes era meio estranho. Você começa a ver algumas coisas de Eclesiastes que te leva a ver. Fala, às vezes, até com alguma dureza. Né? A Bíblia elas vezes, né? Você já leu a Bíblia alguma vez? Se levantar a mão, não, tá? Você já leu a Bíblia alguma vez que você foi lendo? Deus te chamou a atenção? Só faz com a cabeça. E você viu? É, senhor, você tem razão, né? Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e nós somos corrigidos. E eu creio que é uma coisa assim. A gente para explicar fica até complicado. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos mostra onde nós estamos errando. Fala ou não fala, Espírito Santo? A todo momento. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Que coisa. Só coisa de Deus ter o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade dentro da gente. E que nos orienta. Chega a falar, opa, não vai adiante não, para por aí. Já, já teve assim um sinalizador desse? Lendo a Bíblia, acontece, meu filho, acontece. E olha o que diz Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes 7, versículo 8 e o 9. Queria falar de uma coisa hoje, depois que eu ler eu vou falar. Que a gente precisa muito exercer isso que nós vamos falar aqui agora muito mesmo e Deus nos ajuda e quando a gente quer acertar não é assim tem algum professor aqui? tem professor aqui, deve ter professora tem aqui? tem aqui, não tem professor hoje aqui? não tem não o professor, ele repara o aluno né já viu o aluno que acaba a aula ele fica sentadinho lá e quando acaba alguns vão embora mas ele vai procurar o professor, a professora. Esse aluno é interessado. Interessado. E a pessoa, a professora, o professor, o orienta na necessidade que ele tem. Não é? Assim somos nós. Quando nós procuramos Deus, nós somos orientados por Ele. Quando nós obedecemos, como eu falei no outro dia, a palavra, nós somos orientados por Ele. Porque Ele quer trabalhar todas as nossas necessidades. Todas as nossas deficiências. E a gente costuma sempre dizer, não existe ninguém perfeito. Todo mundo está no processo. Amém, irmão? Não existe. Dentro da psicologia, a gente sabe que não existem pessoas normais. cara é super normal. Não, existem pessoas mal observadas. Quando você convive com a pessoa, você vê que a pessoa não é normal. É ou não é? Não precisa olhar um para o outro, não, e dizer, né? Não é normal. Né? Tem pessoas que são muito ansiosas assim. O cara está com a chave na mão, aí ele vai lá e fecha o carro, não é? Aceita o farol e apaga, né? Mas ele vai lá e vai na maçaneta do carro para saber se fechou. Ah, não ouvi? É desse jeito. Todo mundo tem toque transtorno obsessivo compulsivo. E se ele for muito forte, precisa de tratar. Sabe aquela senhorinha que sai depressa quando ela chega da esquina, voltou lá, acho que eu esqueci o um ferro ligado. Chegou lá, o ferro não está ligado, mas ela teve essa preocupação. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga assim. eu espero. Mas vamos lá. Capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 8 e 9. Diz assim, Melhor é o fim das coisas... Do que o princípio delas. E melhor é o paciente do que o orgulhoso. Não te apresses no teu espírito, esse talhe, tá esse espírito aí com letra minúscula. Nosso espírito, não é o Espírito Santo. Não te apresses no teu espírito a irarte, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Você sabe o que é tolo? Maluco descompensado, né? tem os maluquinhos, beleza, e eu gosto deles, pastor Isabel disse assim, que ela é psicóloga também, eu gosto de trabalhar com saúde mental, hospício, né? lá no, lá em, na Nova Iguaçu, a gente trabalhava, e aí, o maluquinho era legal, eu chegava quarta-feira e disse, o que é água, quando eu chegava lá, já estava água na mesa, maluco, beleza, são pessoas que sofreram algum trauma e trouxeram. Tinha um lá que era bonitinho, ele usava uma, um sapatinho assim, um salto e um, um cinto, parecia aqueles cantores sertanejo E ele tinha um trauma, ele foi internado, ele foi abusado pela própria mãe, ele levava aquilo. A mãe tirou tudo o que ele tinha. Era uma mãe, possuidora, manipuladora, tirou tudo o que ele tinha. E ele teve um trauma, chegou a ficar internado, internado. Mas ele era bonitinho, quando eu saí de lá, ele disse assim, "Ó oh, pastor, eu já estou namorando, eu falei, legal, estou namorando uma moça que é caixa do Guanabara, eu falei, legal, barbeico, legal. Então, as pessoas precisam ser ouvidas né, nas suas deficiências, nas suas necessidades. Por isso, eu quero falar que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas e é melhor é o paciente do que o orgulhoso, quero falar um pouquinho sobre paciência e a paciência ela deve ser mais exercitadas é na nossa própria casa, amém irmãos, só eu que estou levantando a mão não, na nossa própria casa a paciência deve ser exercitada, verdade, tá no segundo plano é na vida profissional, você deve trabalhar sempre com alguém azedo. Antigamente, eu comecei a minha vida profissional num banco. Eu era office boy. E tinha um chefe lá que ele botava. Chefe tranquilo, virava assim o um negócio assim que tinha na mesa. Chefe tranquilo. Chefe, como é que ele botava lá? Que não estava bem, azedo. Ele botava, era assim, ele colocava lá. E era interessante, como você conviver com isso no relacionamento? Como ser paciente no relacionamento? E Eclesiastes fala aqui, isso é algo que chama muita atenção, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque o, o trajeto das coisas, nós precisamos ter paciência, amém, irmãos? No trajeto, nós precisamos ter paciência, mas nós queremos que as pessoas sejam iguais a gente. Não é verdade? E não somos. Não somos. Tem pessoas que você não precisa falar muito e ela, ó, já captou. Tem pessoas que são mais lentas. E a gente tem que respeitar, meu irmão. Isso em convivência deve ter exercício das coisas. E eu já vi pessoas casar totalmente diferente. Somos ou não somos diferentes? Totalmente diferente. Glória a Deus por isso. E um ensina o outro. E lá em casa a minha mulher me ensina toda hora. Ela é professora e ela já traz da sala de aula isso. Se eu falo alguma coisa, isso não é bom? Orientação, ensino, e a gente tem que ter, com paciência, a gente vai vivendo a cada dia. Mas o eclesiástico, ele fala que melhor é o fim das coisas. Porque no percurso nós somos trabalhados. uma das coisas que Deus faz é trabalhar nas nossas vidas. Quantos têm sentido o trabalho do Senhor? A cada dia o Senhor vai nos moldando. A cada dia, se nós temos um coração receptivo ao Senhor, Ele vai nos tratando. E a tendência é sermos melhor do que éramos. Por isso que Eclesiastes fala, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim a caminhada junto, né? os projetos sonhados juntos, o colocar em prática juntos, o crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. É melhor é o fim das coisas do que o início. É muito interessante, irmãos, relacionamento. É muito interessante. O relacionamento, ele, ele vai ter que gerar em você paciência. Ou você, ou você faz assim. E lá vem aquela fulana, aquele fulano. Olha para frente, não olha para o lado, você faz isso. Numa comunidade como igreja, não pode acontecer isso. Aliás, a igreja é o melhor lugar de preparação para crescimento. A igreja é o melhor lugar. E eu nunca esqueço um livro que eu li, até hoje eu falo dele igreja é lugar de vida igreja é o lugar que trabalha nas nossas vidas porque somos um monte de pessoas diferentes e somos moldados porque nós temos o um único foco que é Jesus e esse foco nos ensina a sermos pacientes porque está lá em Gálatas o fruto do espírito é amor, paciência, longanimidade, ser longânimo não é? Tem pessoas, como eu falei Logo elas têm um feeling hum. E logo elas pegam Mas tem outros que são mais lentos é? Quem tem carro sabe disso Eu pastorei em Teresópolis Clima frio E o carro era álcool Você imagina de manhã Injetava gasolina e ele chorava nha, 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 E não pegava E chorava e não pegava Às vezes tem pessoas assim É difícil entrar para acompanhar E nós Precisamos ter paciência uns com os outros, amém? Era o trabalho que o Anderson falou aqui. As pessoas, às vezes, entram na igreja a primeira vez. A gente precisa ter carinho, amor, paciência. O fruto do Espírito deve estar vivo em nossas vidas, porque nós já aprendemos. E se aprendemos, colocamos na no nossa própria casa, amém? A nossa casa deve ser um lugar de paz, amém, irmãos? Aquela casa, aonde você sai, você chega, você se sente feliz. Porque tem muita gente que sai do trabalho, somente no centro da cidade, vai para shopping, esperar que a mulher está dormindo para poder ele ou ela chegar. Não tem prazer em sua casa. Isso é muito triste. E a Bíblia nos ensina. Nós somos pacientes uns com os outros. Não é? Então, nós casamos com uma pessoa totalmente diferente uns dos outros. Né? às vezes tem, tem rapaz que casa, eu queria que a minha esposa, às vezes ela fica chata, e eu digo, olha, você vai casar, mas você sabe, mulher tem TPM, amém, irmão? As irmãs sabem disso, tem TPM, tem, toda mulher tem TPM, ah, mas eu já fiz tudo, eu já dei um comprimido, falei, dá a caixa inteira, e ela vai ficar tranquila. É relacionamento, é paciência Um com os outros O homem quando casa, ele sabe disso A mulher é diferente, a mulher gera irmão. Deus foi tão magnífico Com a mulher, a mulher gera Nasce ossos dentro dela É só Deus que faz isso A primeira A, a, a primeira obra de Deus foi o um homem é, Até a gente vê que tem uma certa deficiência Mas na mulher foi perfeita. E elas são bonitas, não sabe? Amém, irmãos? Já virou para o lado, você está com a sua esposa, olhar para ela e dizer que ela é bonita? É verdade. E a gente tem que ser paciente um com o outro. Mas prossegue, irmão. O versículo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Isso é um aviso ao pavio curto. Às vezes tem pessoas que têm um, é, um temperamento, a gente não fala, ah, fulano tem um gênio. Isso Não existe. Gênio é do diabo. Existem temperamentos que Deus colocou um nos outros. Falando, meu filho tem um gênio. Ah, meu filho é um capeta. Aí eu falei para essa senhora lá na igreja de São João, quando eu estava lá. Seu filho é um capeta? Então, quem gera capeta é capeta. Não é? Se a senhora gerou um capetinho, é uma capeta. Agora pergunta a senhora, a sua mãe está aqui? A saber como você era, como era criança, quando você era, como era adolescente, não é dessa forma, Deus criou com temperamentos, sanguíneo, melancólico, não é? fleumático essas coisas, e a gente precisa entender, quando a gente convive, é tão bom conviver, não é, irmão? é ou não é? É ótimo conviver, é muito bom, eu gosto, eu saio na rua, sempre encontro com alguém, minha mulher disse, que você demorou, não é, Melissa, é dentro do ônibus, né? Aquele, aquele moço lá é o Pastor Carlos, né? É, é então é bom conviver. Você a melhor coisa é você encontrar com uma pessoa que você conhece sem uma pelo nome, amém, irmãos? Então, convivência é o que a palavra diz. E convivência requer paciência e paciência. Olha o versículo 9. Olha o que diz aqui: o trecho. Não te apresses no teu espírito a irarte, né? Pois a ira. A ira abriga-se no seio dos tolos. No seio dos tolos, do impaciente. Tolo, se você pegar o dicionário, está lá. É maluco, ou seja, 22. Aí um, um irmão falou assim, toda igreja tem 22. Eu falei, mas Caxias tem muito. Aí falou, tá, a igreja ela é grande, tem que ter mais 22. Não é verdade? E as pessoas são diferentes. Mas eles já viram, 22 é beleza. Você já conversou com ele? Já procurou saber por que ele é assim? Porque tudo é uma coisa que a pessoa carrega do relacionamento, aliás, desde o vento. No domingo eu estava aqui, a esposa do Rômulo lá, Juliette, é... a Juliette está grávida. Eu falei para o Rômulo: Ô Rômulo, você já viu a barriguinha dela? Aquela que canta bonito, parece um. Um, um pássaro, aí eu falei, vem cá, você já botou o ouvido aqui na barriga dela? Que besteira, hein? Mas não. A psicologia orienta que a criança sente todos os movimentos aqui fora. Tudo que aqui fora a criança sente e ela carrega, por isso que nós não concordamos com o aborto, que é uma vida que já está ali gerando, tá? E a criança sente. A segurança de um pai está falando ali, ó, acariciando a barriguinha, né? Aí tem um camarada que falou para mim, a mulher fica grávida é ficar feia com o barrigão. Pior é o seu, porque agora você está careca. Pior é o seu, que não vai gerar nada e você é careca. Não é verdade? É, a mulher fica bonita, sim. Você vê a face de uma grávida é bonita, é bonita. Então você tem que é, já ali você saber como receber aquela criança. Por isso que os pais são importantes na geração do filho e no crescimento da criança. Cuida de uma criança muito bem e muito forte até os seis anos. Cuida mesmo, porque depois a personalidade dela de seis anos está formada. E aí é por isso que diz, quando chega uma criança com 11 anos na preda, ela ah, não aguento mais, não aguento mais. Porque agora a moda é a criança manipular a mãe. Criança com nove anos manipula pai e mãe. Faz o que querem na mão deles. Faz o que querem. Então, você tem que corrigir com amor. Falar a verdade com amor. Não é? Existe a verdade falada com amor e a verdade falada sem amor. A verdade falada aos gritos, ao berro, ela não funciona. Mas a mensagem com amor falada num tom legal, a pessoa para para ouvir. Por que uma criança grita? É porque na casa dela tem gritaria. Hum, que silêncio. Amém, irmão? Tudo isso é paciência. Paciência no relacionamento. Ah, qual é, o outro dia, um, um, eles fazem umas perguntas, né? Qual é, para a gente viver bem com a nossa mulher e o nosso filho. Qual é a melhor coisa para acontecer? Eu falei, é se beijar. É? A criança fica feliz quando vê o pai e a mãe se beijando. Agora, a criança fica infeliz quando os dois estão brigando. Porque todos os dois são importantes para ele. Estão se pegando e deixando ele de lado. Ele não sabe para que lado vai correr. Portanto, não discuta na frente do seu filho. Tenha paciência uns com os outros. Se tiver que falar, fale fora da presença deles para que você venha criar um filho equilibrado. Equilibrado. Porque é fundamental até os seis anos. Isso eu acho legal. Por exemplo, eu vejo aqui a, a Helena e a Maitê. Nasceram aqui dentro. E elas se relacionam bem com todo mundo. Vão no colo de todo mundo. Não vai? Sorri para todo mundo, né? Que ela. Hum, já viu assim? Botei a mão a ver na cabeça da criança, tirou a mão assim, né? A mãe você brinca com ela, já está já se relacionando dentro da igreja, no convívio da casa do Senhor. Um pastor que já está na glória, ele disse uma coisa, é uma realidade. O pastor Cassiano, quem, deve ter gente aqui que conheceu ele. E ele dizia assim: alguém perguntou para ele, quando eu devo levar o meu filho para a escola bíblica. Sabe o que ele falou? Desde que nasce. Desde que nasce. Leva o seu filho para a casa do Senhor. E você vai ver, você vai ter bons filhos, vai ter filhos amorosos, você vai ter filho junto à presença de Deus. Não te apresses no teu espírito a irar. Pense bem. Antes de entrar numa contenda, Encha o seu pulmão, aspire, ou seja, jogue ar para dentro. Tem problema que você tem que ficar jogando ar para dentro até no pé. Não solta de uma vez, não. Solta fazendo o biquinho. É um prazer tão grande aqui no cérebro quando você enfrenta uma situação, uma discussão uma coisa grave. É melhor respirar, a Bíblia aqui diz, do que irar. Do que irá. Quando a pessoa está irada, em 30 segundos ela acaba com qualquer relacionamento. Porque quando se ira, começa a jogar um para o outro, tanta coisa ruim que aconteceu lá do passado. Uma senhorinha acidente, eu lembro até hoje, ela já partiu. Lá de Deus, não é Tô muito feliz não. O meu velho não é legal comigo, ele me traiu. Mas quando foi? Em 1970. Eu estava em 2000 já, o Brasil tinha sido tricampeão em 1970. Em 2000, ela falou isso, guardando, 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 enchendo. Para depois, na hora da ira, soltar, soltar, soltar. Aí, maltrata, maltrata. Não é desse jeito. O Bíblia fala, aqui, Eclesiastes, aliás, é um livro que deve-se ler, viu? Ricardo cada uma coisa muito interessante, principalmente para casal. Não te apresse no teu espírito, pois a ira abriga-se o defeito. Mas seja paciente. Seja paciente em todo o momento. 1 Tessalonicenses 5:14 Diz assim, irmãos. Exortamos-nos, né? ou seja... Orientar, né? Eu não gosto nem de dizer assim, ah, eu chamei a atenção. É meio pesado. Eu dei um conselho. Eu não gosto dessa palavra. Eu orientei. É diferente? É ou não é? Não sou a melhor. Eu orientei. Vou exortar é isso. Orientar. Olha o que diz o versículo 14, que eu falei, não é isso? Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consolei, olha como a Bíblia é fabulosa, consoleis os desanimados, sustenteis o fraco, é função da igreja sustentar o fraco, todo mundo chega na igreja fraco, tem gente que chega na igreja, vai para o CTI, CTI, não levanta, precisa de acompanhamento 24 horas. Tem uns que já estão sentados na cama, e tem outros que já estão em pé e começam a andar. A igreja é dessa forma: as pessoas chegam fracas, chegam desorientadas, e nós precisamos né, tratar. É como se fosse um CTI. Quem já ficou no CTI? Eu já fiquei três vezes. Né? E aí, quando aquela. como é que chama? É, você ficou também quando é, é, aquela, aquela que a fisioterapeuta chegou eu levantei e, e quando ela me levantou da cama eu fiquei pronto eu fiquei quase 25 dias deitado e aí ela veio me deu a mão vamos caminhar aí ela disse nós vamos caminhar lá dentro do quintador lá dos fundos até a, porta, a janela que vai para a quinta da boa vista eu falei mas é muito longe Aí ela disse para mim, mas eu vou com você. Está entendendo? Eu vou com você. Assim é na igreja. Você chegou fraco, sobrecarregado, cansado. Aí alguém disse, Eu estou com você. Eu vou com você. Eu vou. Sabe por quê? Jesus fez assim, ele não olhou as nossas deficiências. Ele chegou e começou a suprir as nossas necessidades a suprir. E nós temos necessidades, todos nós temos. Todos nós precisamos. Olha o que diz, prosseguindo esse versículo que é interessante. Né? Desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Com todos. Você tem vizinho que não te cumprimenta? Deve ter. Tinha um que passava e não cumprimentava mas eu não cumprimento, e aí? Eu sou pastor. E aí diz aí, ele é pastor e não cumprimento. Se ele responde ou não, eu cumprimentava. Se ele respondeu ou não, cumprimento. cara cara que, que varre lá o condomínio, eu não sei nem o nome, mas bom dia, boa tarde. Não é? Quando eles estão com sede, ah, eu arrumo um copo com água, arrumo uma garrafinha com água, bom dia, boa tarde, não sei o nome, mas eu cumprimento. Nós precisamos ser pacientes. E a igreja, ela nos ensina, irmão. Olha, eu louvo a Deus. Eu vou fazer só uma pergunta. Você pode levantar a mão. Olha. Como você melhorou depois que você veio para a casa do Senhor? Eu também. Eu também melhorei muito. Eu era tortinho. Era mago que dava dó. Tortinho. Mas Jesus, o carpinteiro, botou no plumo. Amém, irmão? Então, nós precisamos ser pacientes. A paciência, ela gera o autocontrole. O autocontrole. Quem aqui quer ter autocontrole? Ah. Quando você não tem, faz isso que eu falei aqui ainda há pouco. Quando você vê que você vai perder o controle, enche. Enche de ar para dentro. Mas enche o máximo que você puder. Sabe aquele aqui que fica assim no posto? Não tem mais não, né? Apareceu. Quando eu ia lá para Campo Grande, tinha um monte. Aí, um dia, eu passei e estava no chão. Falei, perdeu o ar. O boneco estava lá no chão do posto de gasolina. Né? A gente tem que encher. Na vazia, enche de ar. Por dentro. Não tem pessoas que elas não se falam de manhã? Tem ou não tem? Tem pessoas que acordam mal-humorada de manhã. Tem ou não tem? Tem. Somos diferentes. Tem pessoas que você precisa saber a hora que você vai falar de coisa séria. Tem ou não tem? Tem. Na convivência você sabe e você conhece. Por isso que Deus, <risos> em convivência, ele é campeão. Amém? Jesus, em convivência, era campeão. Aonde ele ia, ele era seguido. E ele sabia. Ele se aproximava de todo mundo. E olha o fariseu, hein? Olha o fariseu, que existe até hoje. Sabe o que é fariseu? São aqueles caras que estão na igreja. E olha lá, Jesus está falando com Zaqueu, aquele é corrupto. Ué, que é isso? Ficaram olhando que Jesus entrou na casa de Zaqueu e foi almoçar com ele. Como é que pode Jesus sentar com o corrupto? Como foi criticado? Foi ou não foi? É dessa forma. Mas ele via a necessidade de Zaqueu se converter. E foi uma conversão muito forte, porque ele já queria encontrar Jesus. Ele já programou encontrar Jesus. Ele sabia que Jesus ia aparecer ali. E o bicho era pequenininho. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. E ele foi subir o quê? se um coma, numa árvore. E eles veem ele lá. Como Jesus sabe das coisas? Quando a gente dá um passo para Jesus, eu costumo dizer, a gente está aqui. A gente deu um passo para Jesus. Ele dá dois passos na nossa direção. Ou seja, ele nos abraça. Quantos já foram abraçados pelo Senhor? Quantas noites você deitou e orou e você foi dormir de manhã você sentiu aquele abraço forte do Senhor. Eu estou contigo nesse dia. Vai, meu servo. O Senhor é contigo. Convivência. Paciência. E Jesus não tem paciência com a gente? Amém, irmãos? Né? É, normalmente, o evangélico foi Acostumado dessa forma, né? Da, da, dá, da, da, dá, da, da, dá, da, da, eu estou orando para receber, 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 não é assim? Não é assim? Tem igreja que diz, ah, eu te testimoni é, ganhei um carro novo, comprei um carro novo, comprei um apartamento novo. Isso não é uma prosperidade em si. Pedir a Jesus. Claro que você pode pedir, mas é conviver, é aprender. Você não está com Jesus pelo que ele te dá. A Bíblia diz que o Senhor trouxe o seu único filho igualzinho a gente. E ele passou fome, sede, mas a experiência dele com o ser humano, ele é o espelho para a gente. Por isso que a gente tem que ter a nossa paciência com os fracos. Você, no seu relacionamento, tem alguém que é fraco. E com esse você tem que ter paciência. Você tem que sentir paz. Na sua casa, a casa foi salva. Foi ou não foi? Lavada e remida pelo sangue de Jesus, e nos sombrais da porta está aspergido o sangue de Jesus, Satanás não tem poder de fazer dissensão ali não tem poder, porque aquele lar de Jesus, ali gera paciência um com o outro, amor, paciência e domínio próprio, essas coisas são fundamentais é o fruto do Espírito é o fruto do Espírito sem isso você perde o controle sem isso, é encerrando nove em ponto eu vou só deixar dois versículos e eu queria dizer para você como, como Deus, Ele faz as coisas na vida da gente e a gente precisa ter um autocontrole. Quem pede isso? Eu peço todo dia autocontrole na minha vida. Você já viu a fila do banco? Às vezes eu passo ali e eu aprecio ali a Caixa Econômica ali na brigadeira. Coitado, aquele pessoal fica ali, né? Fica ali na, naquele, naquela fila, naquele sol. Você já entrou nos caixas eletrônicos? Já viu como é que eles, embaixo do caixa eletrônico, eles são todos sujos de, de toque de sapato? Já viu? para lá. Porque o, o cara digita. Principalmente a caixa econômica, ela é lenta. É um sistema talentoso. É lento, talentoso. E aí, quando não entra lá, o cara... Não é assim? O movimento da perna. Repara só, porque não sai na hora. As pessoas não têm paciência. Não é? Sai na hora, o camarada falou que sai na hora é caldo de cana e pastel, né? Caldo de cana é sai na hora, né? Você pediu, escorre lá e ele já sai ali no copo. Mas não é assim, não. A gente tem que ter uma vida de paciência, esperando sempre no Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos ajudar. Não é? Atos, Atos 24, versículo 25, diz assim, e discorrendo ele sobre justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix, apavorado, apavorado, respondeu, por agora vai-te, e em tendo oportunidade chamarei. Apavorado, o cara fica apavorado, ele perde o domínio. Ele perde o controle. Né? E o autocontrole é necessário. Provérbio 16, 32, diz Melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. Melhor é o longânimo. Melhor é o longânimo. Eu não vou perder minha paciência. Hoje é um dia maravilhoso. Você já acorda assim e olha para o sol. Uhum. Eu fico valorizando os pássaros de manhã. É um movimento de passarinho. Tá uma, essa rolinha, bem te vi e, e como é que chama? É, aquele do peitinho amarelo que eu esqueço lá, pequenininho. Aquele é proliferado. Mas eles têm uma felicidade, Estevam. Eles estão felizes de manhã, quando acordam, e cinco e meia da tarde eles estão felizes cantarolando cantarolando, procurando um lugar onde ele pousar. É uma árvore. Você acha que Deus não cuida melhor da gente? Nos deu uma casa. E aquela árvore, ele não sabe nem se amanhã ele vai ter lugar para pousar. E pode passar a prefeitura ali podar deixar tudo podado e ele não tem árvore. Amém, irmãos? E Deus, ele nos dá essa paciência que promove alegria, que promove paz interior e que nós que temos Jesus precisamos lutar por isso. Ser paciente. Lá na tua empresa, quando você erra, alguém não fala? Ele é crente, hein? O crente tem direito de errar, não é verdade? Nós somos humanos. Mas quando você erra, ele é crente. Olha o dedo. Uma vez eu cheguei lá num posto de gasolina, desde que eu me entendo, eu abasteço naquele posto ali do lado do Caxiador, ali do Seu Alarit. Aí, o, o, naquele tempo, eles deixavam, né o, o, o frentista recebia o cheque. Aí tá dizendo, chegou e disse assim, tá vendo? um pastor chegou aqui e deu um cheque sem fundo. Um cheque sem fundo. Aí o menino que troca óleo lá, muito antigo, já me conhecia. Vem cá, vem cá. O quê? Aquele cara está reclamando lá e aí você diz para ele, por quê? Que pastor é esse? É? Que pastor é esse que dá cheque sem fundo e você está criticando? Eu disse para ele o seguinte, você é um frentista, né? você é um cara honesto. Eu não é. Ele sou. Tem frentista que é desonesto. Tem marceneiro que não é marceneiro, é pica-pau. Procura madeira. Não é verdade? Tem gente que é bom no que faz então você não pode dizer, ele errou, mas quem é você para criticar? Eu sei do que faz, você não faz com excelência? Expliquei para ele, tornou-se meu amigo até hoje, está lá um tempão lá, então eu chego aí, qual é? Eu digo, é comum, põe aí, aí, ele põe, não é verdade? E aí ele já estava dizendo, porque nós que somos crentes, o dedinho aponta, o dedinho aponta, por isso que nós precisamos ter o exercício da paciência, no nosso, na nossa casa e na nossa casa é o lugar melhor para colocar em prática porque nós estamos ali e um pode corrigir o outro, é ou não é um filho às vezes corrige o pai o pai corrige o filho, a esposa corrige o marido o marido corrige a esposa e vamos aprendendo, para quando chegar lá fora nós tiramos de bandeja amém irmão? porque nós somos crentes, mas quando eles fazem assim apontando para a gente, existem três dedos apontando para ele também Aí daquele, a Bíblia diz, que toca no ungido do Senhor. Nós somos joias preciosas de Deus. E Deus está nos trabalhando a sermos uma pedra preciosa, burilada, trabalhada. E para trabalhar o Orives, para trabalhar uma aliança, um ouro. Aqui tem um irmão que é ourives, o, o Cláudio. Né? Para trabalhar, burilar, passa por um grau, uma temperatura, o crente passa por isso, amém? Precisamos trabalhar nossa vida, amém?